0: Gente querida, comunidade da Vila, sejam muito bem-vindos, que, é, que bom ter cada um de vocês aqui, que bom a gente ter a, a, a nossa casa tão cheia, numa data tão especial, quando nós celebramos o nosso Natal aqui e lembramos do valor, da riqueza. Que, que o Natal nos traz, que o Natal não só representa, mas que ele nos traz né? essa boa notícia, essa boa nova. É, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus pelo que a gente está celebrando hoje aqui, independentemente de como esteja o seu coração, mas a gente manifestar a nossa gratidão e pedir que ele nos abençoe nesse encontro tão lindo, musical, com um amigo tão querido da comunidade da Vila e que abençoa tanta gente há tanto tempo. Não é, João? Você está com quantos anos, João? 59. 59, 59 anos Cinco, é... e, de, e de estrada. 41 anos de estrada Abençoando com arte, com poesia, com, com referência para tantos de nós E nós louvamos a Deus por tê-lo hoje aqui E queremos agradecer, e eu quero te convidar para essa palavra de oração Vamos falar com Deus, agradecer porque ele tem cuidado da gente Porque ele nos trouxe hoje até aqui, não foi por acaso Aqueles que nos acompanham é, de casa também, nessa transmissão que Deus abençoe, que Deus, que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor bendito, Pai amado, Deus que nos ama com amor imenso, infinito, incondicional, Deus que vem a nós, que encarna, que entra na história para transformar a história, para transformar as nossas vidas, para reescrever uma nova história, com um final feliz, a partir das promessas do nosso Deus em Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por isso. Estamos hoje aqui com os nossos corações é, gratos na tua presença por isso. Abençoa-nos nesse encontro, fala ao nosso coração em cada detalhe, e transforma mais um pouquinho as nossas vidas a partir da Tua Palavra, a partir da arte, da poesia. Que seja assim, Senhor, um tempo abençoado para cada um de nós aqui e frutífero a partir do momento que sairmos daqui para viver as nossas vidas, tendo passado por esse encontro, por essa experiência, juntos reunidos na Tua presença. Nós oramos em nome e por causa de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, eu quero pedir uma salva de palmas para João Alexandre e sua banda. Você sabe que a casa é sua.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Está muito quente, né? Eu quero agradecer primeiro o convite né, da, dessa igreja tão querida, dessa comunidade tão querida. Agradecer o fato dos, dos músicos virem comigo, meus queridos músicos aqui. Eu lembro que eu estava numa igreja uma vez e um cara falou assim, o pastor falou, olha pra pessoa do lado e, e fala alguma coisa tá? O cara olhou para o lado e falou assim a menina que estava dele. Você vem sempre aqui? É. Vamos lá. Originalmente essa música foi feita como um pedido de perdão. Eu tinha feito uma coisa muito chata com um amigo e ele retribuiu fazendo outra coisa tão chata quanto aquilo que eu tinha feito. Ficou aquele clima, né, de né, horrível. E eu não sabia como pedir perdão e foi aí que eu fiz essa canção. Espero que você curta. Posso começar com ela? Já? Que os erros de outrora nos façam pensar Que o tempo é agora e não pode esperar Que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar E só tem sentido se a gente se amar que a nossa garganta desate-se nó Num abraço apertado, sem medo e sem dor. Que a gente divida entre acordes e tons A honra e o prazer de juntar nossos dons que Deus sobre nós multiplique esse amor, Sadio e sincero no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, Nem muito de menos. Que a história se faça Por sermos irmãos No peito e na raça No aperto das mãos Que as nossas crianças Nos vejam assim Amigos no Que esse seja o seu pedido de perdão né? Que esse seja, né? Alguém fala que quando a gente não perdoa A gente está carregando o lixo dos outros E eu digo para você que isso é uma verdade muito forte né? Não perdoar é carregar o lixo de alguém Então que esse ano seja um ano de limpeza Para mim, para você, para todos nós Feliz por vocês estarem aqui Vamos lá? Vamos fazer uma aqui que vocês conhecem Essa música é americana Essa música é do Ralph Carmichael A gente deu uma uma brasileirada nela aqui Vamos lá? É Ré maior, né? Que a gente toca, né? Nas estrelas E agora, hein? Não. É, dona, vamos fazer Ré Vamos fazer Ré Vamos fazer Ré, pode ser? Vai lá Olha lá, Mário. <tos> Do... Conhece Nas estrelas vejo a sua mão E no vento eu ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar O que Ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o seu lugar Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o Seu amor senti, a Sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive, longe lá no céu, sem se importar. estrelas vejo a sua mão E no vento eu ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar O que Ele é pra mim Eu sei o sentido do nada Pois na história tem o seu lugar Veio para nos salvar, o que Ele é pra Você viu? Gostou da última nota? Oh. Gostou da última nota? Está registrado. E, e, e. Então, lá. Ah, vamos lá. Eu vivo num país igual ao seu. <risos> Onde a gente tem, como diz o poeta que compôs junto com o Ivan Lins, o um país do sonho sem encabimento. nossa obrigação enquanto cristãos é orar por Ele. E atuar no que a gente puder atuar. Mostrando que a fé não está em nenhum homem, em nenhum partido político, nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Inclusive a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Né? A gente tem que orar pelas autoridades. Gostemos delas ou não. Né? Que Deus nos dê discernimento, paz e alegria. violência acabar com o povão da baixada E quem sabe tudo disser que não sabe de nada Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas E os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las Enquanto a doença tomar o lugar da saúde quem prometeu ser do povo mudar de atitude Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa E a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza Desse país Só o sol, amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça, por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar Ser profeta e sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais de tudo isso Enquanto domingo ainda for nosso dia sagrado E em nome de Deus se deixar os feridos de lado Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se até nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. A Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. Tempo. É... fazer aqui. A gente gosta de música brasileira, né? E tem gente que pergunta por que ainda, né? Sou brasileiro, né? É óbvio que eu vou gostar daquilo que o meu país faz, né? E nada quanto os outros estilos, estilos, viu, gente? Só acho que em termos de música cristã, às vezes a gente é mais americano de segunda do que brasileiro de primeira, né? A gente tem 365 ritmos catalogados, fora as misturas: né? samba, reggae. É, a própria lambada é uma mistura do afoxê com a marcha-rancho. Enfim. Aí, mas, mas, pô, será que a igreja vai gostar dessas coisas? Mas ninguém consegue gostar do que não conhece. Enquanto a gente continua omitindo da igreja o que é nosso, ninguém vai saber, né? Então, às vezes, a gente, a gente omite um pouco do Brasil, o que é brasileiro. E eu nada contra, viu, gente? Eu acho que até que os gringos são maravilhosos, os americanos, porque justamente não copiam ninguém. Eles fazem o que é deles bem feito. A gente devia seguir esse exemplo, né? Estou muito feliz de, de ver muita gente conhecida aqui, alguns amigos novos, irmãos novos, feliz de estar aqui com vocês no dia 22 de dezembro, no final de ano, feliz os meninos estarem aqui comigo, eu, tô, eu só estou aqui dizendo que eu só quero dizer que eu estou saindo de uma crise de labirintite, faz três dias que eu estou vendo estrelas, então, eu não é que eu sei se você já teve ou não, mas é um negócio horrível, né? eu estou melhor, não tem nada girando aqui, a igreja está no lugar, está todo mundo no lugar, né? Ainda não chamei o botelho de Nazaré, nem o Nazaré de Botelho, então ainda estou na minha consciência na Vamos lá. Vamos lá. Pode ser? Vou fazer. Vou fazer um samba aqui que não é meu, é do Aristeu Pires, super compositor brasileiro, baiano, querido, Aristeu é um gênio. E um do, uma das músicas dele, essa daqui, que fala sobre também o Brasil. Por a pra variar, fala do Brasil também. Olha lá. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor que se curva diante da cruz e na luz o amor mais perfeito Explode no peito A mensagem que diz Brasil Tua esperança está em Jesus Pois só ele te fará sorrir E surgir lá do fundo do poço Alvorada de amor sob o teu céu de anil. Levanta a voz, minha alto A Verdadeira vida Numa nova república de amor Mas é feliz Feliz A nação Cujo Deus é o Senhor Que se curva diante da cruz E na luz do amor mais perfeito Explode no peito A mensagem que diz tua esperança está em Jesus. Pois só Ele te fará sorrir e surgir lá do fundo do poço. Alvorada de amor sob o teu céu de anil. Ei, hey! levanta a voz bem alto e dá louvores. Só a Deus. Ergue, tira um salto e volta, volta os olhos para os céus. Muda, Brasil, a tua hora já chegou de receber a verdadeira Verdadeira vida Onde nascem as fontes da vida E os loucos duvidam de Deus Onde negros se tornam os dias E os homens se acham mais seus, Quem despeja na boca as palavras Transformando-se em pedra o cristal Quem desenha na face a beleza Mas se torna um carrasco num golpe final é. Coração Entre o bem e o mal e distância haverá Coração Um amigo, um bandido Talvez quem te conhecerá Cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida, mas na morte um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha, num lance final. Talvez, quem te conhecerá, coração, entre o bem e o mal, que distância haverá, coração, um amigo, um bandido, talvez, quem te conhecerá. Será As traves aqui são a labirintite, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Vamos fazer outra aqui? uma. Vamos fazer essa daqui. É, eu estou tão enjoado de ver as pessoas fazendo música, querendo dizer quem Deus deve ser, né? Essa mania de a gente querer ditar quem Deus deve ser em relação à nossa vida e não adequar a nossa vida a quem Deus é, né? Porque alguns existem, mas Deus é. É muito diferente. Deus é antes de tudo, né? Antes que houvesse tudo, Deus existe. Deus é Deus, né? Ah, quero mandar um beijão para o Clóvis Pinha aqui, porque ninguém explica Deus mesmo. Né? Então, teologias à parte, eu acho que Deus é Deus. A gente fica aqui tentando colocar Deus na nossa caixinha de conceitos. Eu lembro de uma frase do Gil, a última frase da música, que né? ele fala assim, que eu vou chegar lá e não vou encontrar nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Deus é Deus. E Ele é Deus. Por ser Deus, Ele é bom. E por ser bom é que nós estamos aqui reunidos né? para celebrar a graça, que é aquilo que, por mais que façamos, nunca vamos pagar o amor que Deus sente por nós. Isso é graça. Nada do que eu faço é capaz de alcançar tamanho amor. E a misericórdia, que é aquilo que eu deixo de fazer e nem por isso Deus deixa de me amar. Misericórdia quer dizer coração na miséria. Eu nunca esqueço que eu ouvi uma mensagem do Agreste falando isso. né, Pastor Ricardo Agreste. Misericórdia quer dizer, tem doce, é, um coração na miséria, Deus conhece a nossa miséria né? e por isso nos ama. Vamos lá, vamos fazer isso daqui? Certo? Vamos lá? Um, dois, três. Um. Fez nascer toda a luz, foi sua mão que pôs estrelas no céus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, um Deus forte, príncipe da paz, Pai de toda a eternidade. Foi seu olhar Que a tantos trouxe o perdão Foram seus pés Que andaram por cima do mar Ele abriu mão de sua glória Desceu do céu Pra mudar Toda a história para sempre Quem sou eu Pra não ver Quem sou eu Pra não crer Quem sou eu Pra detê-lo Em meus limites Quem sou eu Pra mudar Pra fugir Quem sou eu Diante dele Quem sou eu Todo sofrer Ele tomou Sobre si E a nossa paz Com sua morte comprou Foram feridas e dores Que nos trouxeram a vida Plena vida Vida sem fim O seu querer Sempre há de ser melhor Meu coração Sempre há de ser seu lugar, Sua palavra ilumina e dirige todos os meus passos. O seu nome é Deus, poderoso Deus. Quem sou eu para não ver? Quem sou eu? Que faremos, pois, acerca destas coisas? Quer fazer essa também? Vamos tudo de samba, quase hoje então, tá? É, uma vez eu estava vendo um documentário sobre a vida de Pedro, né? É, o documentário chamava "Eu andei com Jesus". O Pedro é muito parecido com a gente, né? Muitos de nós, impulsivo, né? Mas o cara, no documentário, disse que foi o, o discípulo mais humano dentre todos os que conviveram com Jesus. Ele era explosivo, ele negava, depois ele se arrependia, depois ele chorava. Ele era tão humano que ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter a mesma honra do mestre. Que a gente tem esse mesmo pensamento. Assim como Pedro, que aprendeu a andar com Jesus, a negar Jesus, depois a reafirmar quem era Jesus. Amém? Vamos lá? Um, dois, três... Se tens a minha vida em tuas mãos Confesso, nada peço mais da vida Se vives dentro do meu coração Se embora jogo fora o medo e a solidão És minha vida Só tu tens as doces palavras Que preciso ouvir És minha vida Palavras que preciso ouvir Por mais que eu tente não vou conseguir Compreender a tua graça Bem sei que sou eterno devedor Do teu amor Por muito mais que eu faça És minha vida Meu Deus, meu Pai, meu Salvador, para onde irei eu se só Tu tens as doces palavras que preciso ouvir, és minha vida, meu Senhor. as doces palavras que preciso ouvir. Pra onde irei eu se só tu tens as doces palavras que preciso ouvir. Faz tempo que eu não toco, será que dá para te fazer ela? O João brasileiro vai lembrar? Será que a gente vai lembrar? Não, não vamos não, 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 não. Será que sai? Eu vou mexer na afinação aqui. está fazendo João, afinando o sol O sol em Fá sustenido. Para que isso, né? Ainda pensando em Brasil, fiquei imaginando Teve gente que meteu o pau em mim por causa dessa música Mas Já se viu Maria comendo feijoada O não come pouco, tal, aquela história toda E a música tem A letra fala, imagine só né? Não precisa ser verdade né? Mas até a imaginação, a imaginação ultimamente é pecado né? Mas tudo bem então... Peraí. Vou afinar na orelha tô... Vai... Obrigado, filho aqui um acorde de ré maior com sexta e nona ó você quer tocar violão aqui fácil fique imaginando os personagens bíblicos segundo a Brasil né como é que seria Jesus jogando bola com os discípulos por 12, né? discípulos imagina pedrão de centroavante o zagueiro né era todos mas vamos lá vamos lá Vergonha de ser brasileiro não. Sou mistura de negro, europeu e tubi guarani Todo mundo já sabe meu nome é João. Sou cristão. Deus me deu minha voz para quem quiser ouvir. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro não. Sou profeta do samba, do frevo e do maracatu. Todo mundo já sabe as cores do meu coração Ele é verde, amarelo, branco e azul Imagine só ter um cavaquinho nas mãos do rei Davi Imagine só São Pedro pescando na praia de Tabuã. Imagine só o frevo rasgado dos filhos de Levi Imagine só o apóstolo Paulo no Maracanã já pensou? Imagine só Maria fazendo uma feijoada Imagine só Isaías pregando na rocinha Imagine só Miriam dançando na timbalada Imagine só Esaú se vendendo a um jabá com farinha vergonha de ser brasileiro não. Sou mistura de negro, europeu e tupi guarani. Todo mundo já sabe meu nome é João. Sou cristão. Deus me deu minha voz para quem quiser ouvir. Eu. eu não tenho vergonha de ser brasileiro não. Quero mais florescer no lugar onde Deus me plantou. Tô aqui pra cantar minha história, meu povo, meu chão Esse Brasil brasileiro que ele tanto amou Imagine só os salmos em modas de viola Imagine só profetas virando repentistas Imagine só o mestre e os doze batendo uma bola Imagine só a visão de Jacó pela voz de um sambista cantar. Imagine só os anjos tocando seus tamborins. Imagine só cuicas nos braços dos serafins. Imagine só pandeiro suando ao invés dos clarins. Imagine só um céu brasileiro bem do periquim. Já diria o apóstolo Paulo, eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha, não. Eu não tenho vergonha, não. Eu não tenho vergonha, não. De ser brasileiro. Eu não tenho vergonha de ser, de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha de ser, ser brasileiro Já refúgio agora glória eterna De Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos desse mundo Seguirão as suas Sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Não há Gente ou não há Como esse do sertão sai a gente fica né André. Ah, ah. André ótimo Eu já, sabe, já chamei você de André ah, quantas já...
2: vezes amigo várias vezes tudo bem João só para a gente saber quem é Felipe né Sim. Felipe quem quem que é esse aí esse, esse carinha aí é. toca pouco hein esse é. aí e apresenta só a sua banda para a gente Vou apresentar.
1: É, aqui do meu lado Felipe Fidelis contrabaixo ali na bateria os, os Mário Marinho Aqui do meu lado, meu filho unigênito, é, Felipe Silveira.
2: Daqui a, pouco, daqui a pouco vocês voltam, então. Gente, é, é, eu, vocês ficam assim um pouquinho encantado, mas assim, dá um pouquinho de raiva pros músicos, tô falando assim, para quem se eu que não sou músico, eu fico um pouquinho você não acha que é meio mentira quando eles resolveram tocar em ré aquela primeira música e começa com aquele solo, você fala é, aquele é tipinho, você não teria como fazer aquilo no baixo, sabendo há um segundo atrás qual é o tom que vocês iam tocar impossível isso é impossível, eu tava assim, isso aí é charminho do João. Não, não, é... A gente faz isso de vez em quando.
1: <risos> Vou explicar, é que às vezes tem. Eu, eu já não tomo. Isso mais é humor, tão... viu? Não, só, só pra você. você saber. Claro, imagina. Eu sei que você é Às vezes as pessoas me convidam para cantar de manhã, cara. De manhã nem os anjos cantam. Não. Então eu tenho
2: que mudar é... de tom, entendeu? A gente já percebe isso com o Paulo aqui. É. é... Eu não, posso, do Paulo. eu não posso brincar com o Paulo, porque teus irmãos ficam meio chateados. Toda vez que vem um músico bom, você desmerece o Paulo. É assim, gente, a intimidade é isso. Me dê dinheiro, mas não me dê intimidade, entendeu? Outra coisa que eu achei legal, que o João falou, foi sobre, sobre Imagine Só. Né? Natal é, é, é muito isso, né? Imagine Só. Os autores, os quatro evangelistas deram pinta mostraram um pouco da situação de, de Jesus. Né? O que, que seria uma manjedoura em plena São Paulo? Né? Assim, o que, que seria manjedoura aqui ah, no, é, no nosso país? Né? O que seria um refugiado no Egito? Sabe? É, os, os três magos eles têm que dar um presente para uma provisão de Deus para aquela família sobreviver como estrangeiro. O, que, que, seria, o que, que seria aqueles pastores que vão visitar Jesus que naquela época era uma profissão de adolescentes. Então, eram crianças e adolescentes ali, sem nenhuma importância para a época, testemunhando o nascimento de Jesus. Imagine só. E, colocando isso, a vila não é... um, é, A gente sempre fala isso, a vila não é uma igreja que vocês vão pegar e ver muitos eventos, muitos momentos. É, a gente não tem decoração, por isso que eu vim com essa camisa nesse dia de Natal, para compensar isso, que a gente não tem. E... Eu
1: achei que ia ter quadrilha Não, hoje. Eu falei, ah, eu
2: sei, você é safado, você sabe da história. Eu ia contar agora. Você é tudo quase, bem. Vou, eu fiquei com a sua. Não, foi o Nazaré que
1: eu pediu para provocar. Ele pergunta se eu vai sofri, ter quadrilha. Eu
2: sofri uma vez, muito tempo atrás, quando a gente era no Morumbi ainda. Eu, eu, eu fiz um casamento, vim de terno e gravata, fui de terno e gravata, Eu sofri bullying na minha igreja, uma zoeira agressiva, porque eu tava Vestido de terno e gravata, numa igreja presbiteriana, onde já se viu, né? <risos> e, aí, e aí, hoje eu postei assim, tirei uma foto, minha esposa está no Rio, falei, e aí, dá para ir assim? Gostei, falei, eu vou. Eu comecei a vir ganhando coragem, falei, eu vou ser zoado. Eu fui... Mas, aí eu fui vindo, falando autoestima ali na, no, no retrovisor, para eu ganhar aquela moralzinha. E aí eu saí do carro com autoestima alta, assim, falei, vai. E o cara que manobra ali para gente, ele já falou, tem festa junina hoje? <risos> Lá. Aí eu falei, cara, minha... aí o João ouviu isso já e já veio. Já... É... Mas assim, a gente, a gente pensando nisso, pensando no que os evangelistas falaram do nosso Natal e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, ele veio como pobre. Como pobre, como alguém humilde. E ele falou, quando ele começou o seu ministério, eu vim para os que precisam, eu vim para os menos favorecidos. Deus não está no lado de ninguém, mas sempre que ele vê alguém é, sem condição, ele se coloca na frente. Ele, ele fez isso por todos nós. E, e uma das coisas que eu mais admiro na nossa comunidade de fé é que sempre que a gente é, tem que agir igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para os mais necessitados... A gente, vocês respondem com muito carinho, muita força. Então, a gente tem a nossa aceleradora, que vocês viram alguns cultos atrás, como a gente tem acelerado. E, todo ano, a gente escolhe alguma organização ou alguma comunidade carente para a gente dar presentes de Natal. Gostaria que você desse uma olhada sobre a nossa entrega de Natal, que foi essa semana.
1: Oi, comunidade da Vila, a gente está muito animado hoje. A gente está entregando mais de 100 presentes no Instituto Alfa. A gente tá, carregou os carros cheios de presente e agora a gente vai pegar a estrada para levar essas, essas boas notícias
2: em forma de presente que você colaborou e apadrinhou crianças.
1: Faz alguns anos que a gente tem feito isso e dessa vez a gente vai fazer para uma organização que trabalha com crianças na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Daqui a pouco vocês vão ver como é que é lá.
0: Antes da gente conhecer as crianças, ver a entrega dos presentes, a gente vai conhecer o lugar onde elas vivem e ver um, um pouco do que o Instituto Alfa faz por aqui, na, lidando com as crianças no dia a dia delas, acompanhando o desenvolvimento delas, levando elas ao processo de aprendizagem da cidadania.
1: Ela é a maior palafita, no caso, a céu aberto nesse contexto da América Latina, do dique da Vila Gilda.
0: Bom, pessoal, a gente já está aqui no Instituto Alfa, a gente já é, almoçou com eles e agora vai começar a entrega dos presentes.
2: O que você mais gosta de fazer aqui? Vou cantar. O que você veio fazer aqui hoje? Eu para ganhar um presente. louco, você veio ganhar presente? O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim agradecer a Deus. Obrigada, Vila. Vila, muito obrigado pelo presente.
1: Obrigada, Vila, por presente.
2: Então é isso, Comunidade da
1: Vila, chegamos ao final dessas entregas, foram quantos presentes? 130 presentes, 130 crianças receberam o presente, então a gente está feliz aí com tudo que chegou para a gente, sua generosidade, seu investimento, foi muito bom.
2: É isso aí, Comunidade da Vila, valeu! Valeu!
1: Cara.
0: Maravilhoso! Queridos, antes do João é, voltar para mais um tempo de música, eu quero ler com vocês um texto para a gente pensar aqui rapidamente, eu prometo, sobre essa notícia maravilhosa, a notícia do nascimento de Jesus como ponto ali de partida para a transformação da história. Lucas, capítulo 2, abre aí comigo, se você tiver uma Bíblia aí, no celular ou na mão, Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 12, um texto bem é, lido nesse, nesse tempo né, de Natal, a gente, a gente, esse é um dos textos que muito se lê e a gente fica sempre pensando, cara, Natal de novo, o que, que a gente vai falar né, de novo? E eu não vou falar nada de novo, mas eu acredito... Na novidade que o Senhor traz ao nosso coração a partir da sua palavra, que é viva, palavra viva e que vem ao encontro de demandas e de questões, talvez que você esteja vivenciando hoje. Lucas 2, do capítulo. Do, é, Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 12, diz assim. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade é, hoje em Belém, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês receberão, vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. É, um pouco antes aqui da gente né, começar, eu comentava com o João sobre o que há em comum nas boas notícias e nas notícias ruins, tem algo em comum numa notícia muito boa, numa notícia muito ruim, que é a reação que ela provoca na gente, embora o sentimento interno seja completamente diferente, já vou dar um exemplo, você vai entender o que eu quero dizer. Eu lembro quando a Luísa me contou que ela estava grávida do Gabriel, nosso filho mais velho. E, quando ela me contou isso, eu falei, não acredito. É verdade mesmo? Uma notícia muito boa. Eu fiquei muito feliz. Tão feliz, a notícia foi tão boa que eu não conseguia acreditar. Aí ela me mostrou o... o, o como é que chama? O teste, eu falei, não acredito. Vamos descer, vamos na farmácia pegar um teste. Porque eu não estou acreditando. E aí a gente comprovou que era verdade. Notícias boas. Aí nasceu o Gabriel, nasceu o João, a gente falou, chega, fechamos aqui, são dois, aqui em casa serão dois. Algum tempo atrás a Luísa chegou para mim e falou, Paulo, estou grávida. Aí eu falei, não, não é possível. não Ela falou, estou achando que, tô, que estou grávida. Eu falei, não é possível, não acredito. Percebe que é a mesma reação da notícia boa? A dificuldade de acreditar que aquilo seja verdade, quando é muito bom ou quando é muito ruim. A gente lê um texto aqui que o anjo chega para dar uma notícia e até por ser um anjo dando a notícia, o pessoal fica logo com medo, e o anjo diz, não tema, e acredite, a notícia é muito boa, é uma notícia de grande alegria, e a notícia trazida no texto que nós lemos, era a notícia de que, é, naquela noite, é, Jesus nascia em Belém, um acontecimento na história, o nascimento de Jesus. Isso me faz lembrar de uma frase de um pastor que nós amamos, admiramos, chamado Ricardo Barbosa, que ele diz assim, existe um Deus chamado Emmanuel, Deus conosco, porque ele veio a nós. O João hoje aqui comentava sobre a beleza da graça, não é nada que nós fazemos, nós não fomos, foi Ele que veio a nós. O Natal nos traz essa notícia, uma notícia, a princípio, inacreditável. Como assim? O Salvador, o Messias, veio a nós desse jeito, como um bebezinho, entrou na história, entrou na nossa condição, Veio viver isso aqui, nessa terra de dores e de lutas e de choro. Essa é a boa notícia, a notícia do Natal. Deus veio. Veio na pessoa de Jesus, nascendo e nos encontrando na nossa condição. Eu me lembro de uma história que aconteceu lá em casa, que eu já contei aqui para vocês, mas eu sei que tem gente que não estava que, que não e que não conhecia essa história que é a história é, com meu filho, um dos meus filhos. Meus filhos fazem, é, fizeram, né? fizeram luta desde, desde cedinho, né? Kung Fu. A Luísa fez Kung Fu e foi até uma faixa muito alta, braba. E aí ela chegou e falou, Paulo, eu queria que os meninos fizessem Kung Fu também. Eu falei, quem sou eu? Quem sou eu para questionar? Vai, vão fazer, vão fazer. E entraram com, foi foram ainda muito novinhos. E era uma graça ver os dois lutando ali e tal, fazendo os movimentos e tal, na frente do espelho. E eu lembro que uma vez, tanta, eu fui tantas vezes levando eles e ficava ali admirando eles, fazendo aqueles movimentos, aprendendo, se desenvolvendo. Mas logo no começo, um deles, que eu não vou dizer qual é, mas ainda bem pequenininho, muito novinho, eu olhando para ele, ele de frente para o espelho, ou vendo o rosto dele no espelho, junto com a turma, ele fazendo os movimentos. Num determinado momento, ele para de fazer os movimentos e paralisa. Toda a turma continuou fazendo, mas ele parou. E eu estava de olho nele, observando ele, admirando ele. E o João parou. Aí, falei o nome. Dei mole. Mas ele já não faz mais isso, vocês vão entender. Agora ele é grande. O João parou, ficou paralisado e eu falei, ué, o que está que acontecendo? Aí eu cutuquei Luísa, estava do meu lado, você está vendo que o João parou de fazer os exercícios? E eu vi no espelho o rosto dele, o semblante fechando e eu falei, alguma coisa aconteceu. De repente eu vi escorrendo pela calça um líquido que chamamos de xixi. E fez uma poça. Eu falei, o que, que eu faço agora? Porque aí os coleguinhas, percebendo, começaram a se afastar, começaram a parar, desarrumou aquela aula toda e ele ficou ali muito constrangido naquele lugar, sem conseguir sair daquela condição, sem saber o que fazer. Eu prontamente falei, eu preciso entrar em ação. E aí eu, eu lembro que eu entrei naquele tatame. Você sabe que no Kung Fu você tem que fazer uma, uma reverência, você não pode entrar de tênis e tal. Eu quebrei todos os protocolos. O professor deve ter me odiado. Mas eu fui na direção dele, encontrei ele ali paralisado, sem conseguir fazer nada. E eu me ajoelhei do lado dele, naquela poça, e falei, filho não tem nenhum problema, está tudo certo, eu estou aqui, o que, que você quer que eu faça? Ele falou, papai, me tira daqui. Então, eu peguei ele, levantei ele, e fui andando com ele, saindo para o banheiro, e levei ele para o banheiro, e ali eu comecei a falar para ele, filho, isso acontece, você é muito pequenininho, isso não tem problemas logo mais você já não vai, você já não vai ter mais esse problema, e você podia ter pedido para o... Para o tio, ele falou, tio não, papai, é Sirim o nome. Você podia ter pedido para ele para ir no banheiro, você não precisava ficar guardando. enfim. Eu lembro dessa história, nada se compara ao que o nosso Deus fez por nós entrando na história. Mas eu lembro dessa história singela no Natal, porque o Natal representa de alguma maneira isso. É Deus quebrando tudo, todo e qualquer protocolo teológico, religioso, porque é um Deus que abre mão do seu lugar na luz inacessível, onde ninguém consegue nem vê-lo. É um Deus que se levanta do seu trono e passa a não mais lidar com a gente à distância, mas ele entra na história, tem uma data, tem um dia, tem um parto sendo feito. E é Deus completamente vulnerável na pessoa de Jesus, se deixando cuidar para nos ensinar a cuidar, se colocando vulnerável para nos ensinar sobre a vulnerabilidade. Não é à toa que o Natal deve nos lembrar sobre isso, é tempo de se colocar vulnerável, é tempo de dizer, eu errei, eu preciso pedir perdão. João hoje aqui começou uma pérola maravilhosa, uma composição de perdão, de pedido de perdão. Jesus veio para nos ensinar sobre isso. O Natal é Deus vindo para a nossa poça, para o tatame da nossa vida de, de tristeza, de amargura, de paralisação diante de tantas situações que a gente vive e perguntando assim para mim para você o que ele tantas vezes pergunta nas Escrituras, Jesus Cristo... O que, que você quer que eu te faça? E sondando o nosso coração e conhecendo a nossa necessidade e trazendo solução para a nossa agonia. Natal é algo muito precioso, é algo muito lindo e é algo que tem a ver com essa realidade. O Deus perfeito que entra na história se manifestando a mim e a você na pessoa de Jesus Cristo. Mas não para por aí, o texto que a gente leu diz que. É, não tenham medo, trago boas notícias, isso o anjo falando, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. É um Salvador, não é meramente um mestre, não é meramente um, um orientador não é meramente alguém muito admirável, é um salvador, o um único que pode nos salvar da nossa condição. Eu estou chegando de férias, eu fui para o Rio de Janeiro, e fiquei um tempo na praia, na praia que eu estava um dia, um mar muito forte, e uma bandeira vermelha, daquelas que você não deve entrar, ou se entrar, entre com muito cuidado. E uma pessoa, inadvertidamente, que não devia ser do Rio de Janeiro, devia ser de algum lugar onde não tem praia, talvez, não sei. Ela entrou no mar. E eu estava daqui da areia, Marcos, observando aquela pessoa e vendo. Eu tô com a impressão de que ela não tem noção do direito do que ela está fazendo. E, gente, eu vi aquela pessoa começar a se afastar, sendo levada pela água, e comecei a, a, a me perguntar, cadê o salva-vidas? De repente, eu vi um apito, do salva-vidas e ele de fora da areia ele começou a orientar a pessoa e a dizer nada para cá não sei o que vai para lá é, não tenta remar contra aqui você tem que sair por fora e foi me dando uma agonia porque ele não entrava no mar eu falei isso não é um salva-vidas isso é um orientador Gente, sério, eu, eu, eu olhava para o cara e falava, não está dando, está dando ruim. E a pessoa indo, entrando, uma agonia, até que ele, ele percebeu que se ele não entrasse, aquela pessoa ia morrer. O texto fala de um salvador que nasceu. Jesus não é um orientador que fica de fora, orientando. Ele é o salvador. Ele entra... E eu diria que o nosso momento atual de vida é... Ele está nos resgatando, ele já entrou, ele já nos encontrou, ele já nos abraçou, mas agora ele está resgatando a gente. E sempre que eu, eu penso no Natal, eu penso também nisso. Jesus, a gente vive dias em que as pessoas admiram Jesus, né? Poxa Jesus, é, poxa, Jesus está no nível de grande, dos, né, dos maiores, é uma pessoa maravilhosa, um sábio, um mestre. Jesus é o Salvador. Ele é mais do que um sábio, um mestre, uma pessoa muito grande, muito importante. Ele é o salvador. E a boa notícia nos traz isso: que ele entrou na história. Ele veio a nós, na nossa condição, nós não fomos a ele, muito pelo contrário, nós nos afastamos, nós viramos as costas, mas ele veio. E ele vem não como alguém a ser seguido, simplesmente, como uma referência, como alguém que nos inspira, ele vem como salvador. Sem ele, a vida é um mar bravo que nos engole. Sem ele, nós estamos indo cada vez mais fundo e caminhando para a morte, mas com ele, o nosso salvador, a gente está sendo retirado dessa condição, ele está nos resgatando e é maravilhoso para o meu coração e eu creio que seja para o seu também lembrar disso, seja lá qual for a situação que nós estejamos vivendo. Para a gente concluir, eu fico pensando no menininho, nascendo, pequenininho, embrulhado ali com a mãe, precisando ser alimentado, senão ele morreria, precisando ser limpo, ser cuidado, precisando fugir do lugar de onde ele estava, porque havia uma perseguição feita por Herodes querendo matá-lo. E ele estava ali, vulnerável, nos braços de Maria e José. Não é à toa que ele escolhe vir dessa maneira, começando do começo, vulnerável, para nos ensinar a ser gente, gente que cuida, gente que aprende a cuidar, gente que aprende a ser cuidado. Mas o que acontece é que Jesus, tendo vindo para nos ensinar a ser gente, para nos ensinar a a cuidar, se colocando na condição de vulnerabilidade, na verdade ele foi morto por aqueles que deveriam cuidar. Porque a gente vai descobrir que a nossa espécie é uma espécie que mata aqueles de quem deveria cuidar. E foi assim com Jesus. Mas quando ele morre, ele morre, para fazer morrer consigo a nossa natureza pecaminosa, o nosso instinto assassino, a nossa indiferença, a nossa violência e para nos dar uma nova condição de viver diferente, de viver segundo o que Jesus nos ensina e a partir da salvação que ele nos dá. Eu lembro é, que uma vez também falando para o João sobre o meu filho, sobre o que a gente ia pregar, aqui numa mensagem o João falou assim, pai, é, o Espírito Santo é como se fosse o coração de Jesus na gente, não é? Aí eu falei, gente, é isso mesmo. Poxa, filho, que lindo isso que você falou, não sei se você entendeu, mas eu estou entendendo. Porque Jesus ele diz em Mateus, Mateus 28, 20, para a gente terminar, ele diz o seguinte: eu estarei sempre com vocês. Ele não veio e foi embora, ele veio para ficar. Mesmo não estando mais presencialmente, por enquanto, ele disse que ele deixaria o Espírito Santo. Companhia, consolo, presença com a gente. Deus presente aqui, Cristo vivo em nós. A mensagem do Natal para mim é isso, é o que a Bíblia nos traz. E eu queria que a gente lembrasse disso hoje, trouxesse ao nosso coração e à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Existe um Deus que veio a nós e que veio para ficar que quando voltou ao céu disse, eu vou deixar com vocês o meu espírito, o meu coração, como me ensinou meu filho João, para que as escolhas de vocês possam ser diferentes, para que vocês comecem a se surpreender com vocês mesmos, percebendo, agindo, não conforme a natureza antiga, mas conforme uma nova natureza, a natureza de Jesus Cristo. O Natal é essa notícia, sobre a qual Quase daria para dizer inacreditável, não é possível isso, mas é verdade, essa é a realidade que o evangelho nos traz, e eu te convido agora, se você puder e quiser a fechar os seus olhos, para a gente orar agradecendo ao nosso Deus pelo Natal, por essa notícia maravilhosa. E se ela soa para você aí no seu lugar, você pode estar com o seu coração aberto e totalmente sincero. Se ela soa para você como uma, uma lenda, um mito, uma história na qual você não consegue acreditar, deixa eu te dizer, fica leve, não tem problema. Se você topar, faz essa oração agora comigo, pedindo para que o Deus que veio, se Ele é de fato verdade, que Ele se revele para você, se revele ao seu coração no Natal. Esse tempo de celebração onde a gente celebra o Deus que vem a nós e que nos resgata da condição de morte, da qual sozinhos nós não poderíamos sair. Mas ele é o salvador, ele não é um orientador apenas, ele é o nosso salvador. E é a Ele que nós nos dirigimos agora e oramos, pedindo que Ele fale ao coração de cada um aqui. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu nome, pelo que de fato representa o Natal, pela essência dessa mensagem maravilhosa. Nós abrimos o nosso coração diante de ti, pedindo que o Senhor nos resgate da nossa incredulidade, nos resgate da nossa indiferença, nos resgate das nossas próprias limitações, da nossa, da nossa impressão, sensação de que somos autossuficientes, de que podemos nos salvar e nos resolver por conta própria, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos traga essa consciência de que precisamos de Ti, e que o Teu Santo Espírito nos traga também a consciência da possibilidade de mesmo sem entender mesmo sem conseguir acreditar racionalmente darmos o passo de dizermos a Ti se é verdade transforma o meu coração quebra o meu coração faz Natal dentro de mim que Deus na pessoa de Jesus no poder do Espírito Santo se revele dentro de nós, apareça dentro de nós e mude tudo, de dentro para fora, tudo que precisa ser transformado em nós, para que haja salvação nas nossas vidas e, quem sabe, através das nossas vidas, a partir do momento em que pessoas tendo contato conosco terão contato com o Cristo que veio, nasceu, viveu, morreu por nós, mas ressuscitou, o Cristo ressurreto, nós louvamos o teu nome, pelo Natal, pela mensagem do Natal, pela renovação da esperança e por aquilo que o Senhor fala e continuará falando aos nossos corações, nós oramos em nome e por amor de Jesus, amém. <risos>
1: Nesse cantinho De palhas juntadas Dorme Jesus a noite Primeira Na terra quase Ninguém se deu conta Mas debruçados Nos céus Louva, ó oh, que tesouro de graça inaudito, ó oh, que portento de amor revelado, jamais se viu tão sublime momento. Próprio Deus que se vê, um menino, Natal, nada. Cristo pisando o meu chão, miserável, fazendo a minha paz. Natal, Natal Cristo habitando em telhados de barro Para levar-me ao céu Graça inaudito Oh, que portento De amor revelado Jamais se viu Tão sublime Momento É o próprio Deus Que se vê seguinte, eu vou cantar um pedacinho de cada um. Vem cá, Paulinho, vem cantar aqui comigo uma, cara, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou fazer aqui uma. Quando eu conheci o Paulinho, ele era um menezinho. Assim, no nosso... Quando eu conheci o Paulinho, João, o pa pôs. pai dele usava violão assim com coros. ó.
0: que aqui. Era moda, era moda, né? Meu
1: caminho é de volta pra casa Minha terra é de paz Bem mais feliz
0: Quem caminha pra lá Sabe que as dores de agora se vão Larga esse fardo pesado no chão
1: me segue
0: olhando pro que vem com olhos de quem vê além.
1: Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá.
0: Sabe que as dores de agora se vão Larga esse fardo pesado no chão E segue Olhando pro que vem
1: Com olhos de quem vê
0: Você canta... Gente, eu fiz essa música, mas eu vendo ele aqui tocar, eu fico pensando, que gente, que obra maravilhosa. Mas é porque é ele que está tocando. Vai eu tocar aqui? Mas não ficou linda a música? A o música... João é um, a, é música um quando
1: é, a música quando é boa, na mão de qualquer músico fica bom. Música ruim não tem jeito. Concordam comigo os músicos? Música ruim não adianta, velho. Você pode botar o cara para... Né, claro que o músico faz uma mágica,
0: mas... Você faz várias aí. Não,
1: não, não. Vamos
0: fechar com a banda. Ou não? Claro, claro. Ou você quer fazer um não, tempo só Não, não, igual.
1: não. Eu vou fechar com a banda. Eu ia chamar os meninos agora. Querido, gente, obrigado. muito obrigado pela educação, pelo carinho, viu? pelo silêncio. Eu que devia bater palma aqui para vocês, viu? Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos cantar um aqui do Ademar de Campos? Eu botei o coros aqui no violão, porque o pai dele, naquela época, tocava tudo com coros. Você não conhece o Josué Rodrigues, você precisa conhecer, gente. Eu falo que a voz do Josué é a voz mais brasileira que eu conheço, assim, né? Dos cantores brasileiros, que é intérpretes cristãos, né? Josué é uma coisa. A última vez que eu vi teu pai foi naquele negócio no Rio de Janeiro, meio-dia, que é um negócio que, ó, que um pastor organizou na praça, tá? era um sol que Deus mandava. E a gente olhou um para o outro, rapaz quase fechando o olho, porque o calor era muito pior do que aqui hoje. Mas foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. Né? Mas é, sabe que ele mora no meu coração desde sempre. Tua mãe, você, tua família toda. Que Deus abençoe vocês. Aliás, é o mesmo desejo que eu tenho para cada um aqui. Uma igreja é feita de famílias. Que Deus visite a tua família. Que Deus visite a tua casa. Filhos, netos, irmãos, pais. Que ele estenda sobre cada um de vocês paz, saúde e alegria nesse novo ano. Que é o que a gente precisa, né? Para seguir em frente. Vamos fazer essa aqui do Ademar? Mais um samba para fechar? Olha aí, gente. Você vai embora. Hoje Bojão só tocou samba. Desculpa, tá? Quem não gosta de samba. Não, deixa para lá. Você conhece. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, clube de esquinas, hein? grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos vamos juntos Agradecer-te Por tua obra Em nossa vida Confiamos Em teu infinito Amor Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda a terra Queremos o teu nome Engrandecer Agradecer a obra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
2: Vamos. Enquanto você pensa, uma última para encerrar. Sim. Que a gente possa celebrar a, a paz, a união e principalmente a comunhão com Deus nesse Natal. Cada um de vocês receba o um melhor presente, a alegria de estarem juntos com quem você ama, tá bom? Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. a sua vida hoje e sempre. Amém. Um é. Feliz Natal, gente.
1: Vamos fazer uma última com eles também, né? Isso aqui não é samba, não, tá? Isso aqui é dos nossos mestres aí, né? O pessoal pergunta assim, esse, essas músicas, eu tive bons professores. O pai do Paulinho está entre eles. Isso aqui é Guilherme Quero e Jorge Camarga. De todas as tribos os povos e raças Muitos virão Te louvar De tantas Culturas Línguas e nações No tempo e no espaço irão Te adorar Cordeiro Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui, ai Muitos virão te louvar Escolhido teu reino e nação No tempo e no espaço Virão te adorar Saudade, Marimônio Bendito seja sempre o cordeiro Oferta suave ao Senhor Onze talentos Queremos consagrar minha a vida no teu altar Pra teu louvor É sempre o Cordeiro para você, gente. Valeu.